0: Een hele goede morgen, ook, uh, ook namens mij. Het is fijn om, uh, om in uw midden te zijn. Het is dus voor, voor mij de eerste keer. Uh, helemaal uit Friesland. Kan er wat goeds uit Friesland komen? Oh, ik, ik, uh, ik zie een aantal mensen klappen met Friese roots waarschijnlijk. Maar uh, nou goed, dan moet u aan het einde van deze preek maar zeggen of er iets goeds kan komen uit Friesland. Uh, ja, mijn naam is Kees Postba, 40 jaar uh, oud, 40 jaar jong. Het is me net hoe je daar tegenaan kijkt. Dat uh, is voor iedereen weer verschillend. Ik heb uh, één vrouw, vier kinderen. Als het andersom was geweest, dan uh, zou het ook niet goed zijn. Had ik hier waarschijnlijk niet gestaan. Maar uh, wij wonen in het, Friese, in het Friese Burgum. En daar mag ik uh, voorganger zijn van een uh, gemeente in de oprichting, een vrije Baptistengemeente. Daarvoor was ik inderdaad zeven jaar voorganger van de vrije Baptistengemeente in Nehemia, te Dokkum. En ik word daar inderdaad opgevolgd door niemand minder dan Orlando Bottomley. Sommige mensen zeggen, dan nou, van joh dan heb je het vast heel goed gedaan in Dokkum. Dat uh, zo iemand jou op moet volgen. En dan zeg ik altijd, nou het zou ook andersom kunnen zijn. Misschien heb ik er ook wel zo'n puinhoop van gemaakt. Dat er een zwaar gewicht nodig was om uh, alles weer recht te trekken in Dokkum. Nou goed, de waarheid zal wel iets in het midden liggen. Ik vroeg uh, aan Bert en, uh, uh, en aan Karin, ik zei van... Yo, Waar zou ik over moeten spreken? Is het de bedoeling dat ik spreek over, over kerst, over advent? En Bert zei, je hebt een vrij onderwerp. Dus daardoor komt het dat ik vandaag niet met jullie over kerst ga nadenken of over advent, maar een gelijkenispak. Een gelijkenis uit het lucas evangelie En zoals u weet is een gelijkenis eh, niks meer en niks minder dan een verhaal, een verhaal uit het Alledaagse, van waaruit de Heer Jezus ons allen, al zijn volgelingen, een geestelijke les wil leren. En we gaan vandaag nadenken over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En die ga ik straks met jullie lezen. Maar de hoofdrolspelers in dit aardse tafereel zijn een opdringerige weduwe en een nukkige en corrupte rechter. Voordat ik ga lezen wil ik hen eerst even in de context van toen plaatsen. Zodat jullie straks beter zullen begrijpen wat de Heer Jezus tot jou en tot mij wil zeggen. Kijk, rechters werkten destijds niet vanuit statige rechtbanken zoals nu. Maar ze trokken van stad tot stad rond in een tent. Je zou kunnen zeggen iets minder glamorous dan nu. En in die tent werd een rechter dan omringd door zijn assistenten. En iedereen, ook buiten de tent, kon de rechtspraak als het ware live volgen. Dus als je een beetje nieuwsgierig was aangelegd, was er altijd wel een tent ergens in de stad waar je langs kon gaan en dan de rechtspraak zou kunnen volgen. Maar wanneer het dan zo was dat jouw zaak voor het gerecht kwam, dan had je eigenlijk niet eens toegang tot die rechter, maar had je alleen toegang tot zijn assistenten. En om het jezelf wat makkelijker te maken, kon je dan wat geld... Onder de tafel doorschrijven, zodat de rechter misschien in jouw voordeel zou beslissen. En dan de positie van de weduwe, die we straks gaan tegenkomen in onze gelijkenis. Die was belabberd slecht, echt ontzettend slecht. Ten eerste was ze een vrouw, wat in die tijd betekende dat ze feitelijk niet eens aanspraak maakte om haar zaak voor het gerecht te krijgen. Ten tweede was ze ook nog eens weduwe. Ze had geen man die voor haar op kon komen. En ten derde was ze waarschijnlijk heel erg arm. Geld om onder de tafel door te schrijven had ze helemaal niet. Dus in de mannelijke macho-cultuur van het Midden-Oosten stond ze eigenlijk al met 3-0 achter voordat de wedstrijd ook maar begonnen was. Met die twee zaken in ons achterhoofd, de positie van de rechter en de positie van de weduwe, gaan we lezen... En zullen we beter gaan begrijpen wat de Heer Jezus ons, als zijn volgelingen ook, nu op het hart wil drukken. Ik lees met jullie vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling dit keer. Meestal pak ik de HSV, maar nu doe ik het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Lucas 18, de verzen 1 tot en met 8. En er staat het volgende. Hij, Jezus, vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek, doe mij recht, doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen. En vliegt ze me nog aan. Toen zei de heren, luister naar wat deze rechter zegt. Al men acht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hem wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de zoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Tot zover de schriftlezing. We gaan eerst eens even kijken naar het aardse tafereel wat de Heer Jezus hier schetst. We lezen van deze rechter dat hij geen ontzag heeft voor God. En ook geen ontzag heeft voor de mensen. En juist hij, van alle rechters, juist hij krijgt te maken met een weduwe die regelmatig buiten zijn tent staat te schreeuwen. Zij wil namelijk dat haar recht wordt gedaan. Ik zie het zo voor me, dat wanneer eh, hij opnieuw in haar stad zijn tent opbouwt, hij keer op keer haar hartstochtelijke geschreeuw en gekrijs hoort. Omdat ze maar blijft komen, de moed niet verliest en niet aan opgeven denkt. Zij zal haar recht ontvangen. Kijk, als iemand je op deze manier constant op de zenuwen werkt... is dat niet alleen heel vervelend voor je trommelvliezen... maar ook voor je reputatie. Op een gegeven moment word je als rechter verdacht. De omstanders gaan dan denken... zou hij misschien iets te verbergen hebben? Ze blijven maar komen. Misschien word je diep van binnen wel bang dat je gecanceld gaat worden. Telkens wanneer hij zijn tent ging opzetten moet hij gedacht hebben... Ik hoop dat ze vandaag thuis blijft. Maar als hij haar dan uit zijn ooghoek weer zag komen, moet hij gedacht hebben, here we go again. Daar gaan we weer. Maar toch houdt hij heel lang voet bij stuk, getuige vers 4. Maar hij capituleert wanneer hij de volgende conclusie trekt, vers 5. Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, Toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat zij mij last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Even in mijn eigen woorden, vrij vertaald. Ik doe dit niet voor God. Ik doe dit niet voor haar. Ik doe dit niet eens voor het recht of voor het systeem. Maar ik doe dit voor mezelf en voor mijn eigen rust. Ik kan dat mens niet meer uitstaan. Tot zover het aardse verhaal. En ik denk dat dat boekdelen spreekt, dat het ook niet meer uitleg behoeft. Laten we nu eens naar de geestelijke les gaan, die de Heer Jezus hier uittrekt voor zijn volgelingen. Toen zei de Heer, luister, luister naar wat deze rechter zegt, al minacht acht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, of laat hij hem wachten? Wat Jezus hier doet in deze gelijkenis is, hij introduceert op dit moment in de tekst twee nieuwe hoofdrolspelers. De rechter en de weduwe verdwijnen als het ware achter de coulissen van het toneel, en God de Vader en de uitverkorenen komen op dat toneel. En Jezus laat in de rest van deze tekst het contrast zien tussen deze vier. En dat contrast hoop ik jullie ook te schetsen. Hij doet dit namelijk door een argument aan te voeren van het mindere naar het meerdere. En het argument gaat als volgt. Als een egoïstische rechter een arme weduwe al geeft wat zij verdient, het mindere, hoeveel te meer zal God zijn uitverkorenen dan niet geven waar zij om roepen? We zien hier twee tegenstellingen in deze tekst. De eerste is die tussen de arme weduwe en Gods uitverkoren kinderen. De tweede tussen de onrechtvaardige rechter en God de vader. We beginnen met die eerste. De tegenstelling die de Heer Jezus hier probeert aan te geven en te schetsen tussen de weduwe en Gods uitverkorenen. Het eerste verschil tussen die twee is dat deze weduwe in geen enkele verhouding stond tot de rechter. Hoe anders is dat voor Gods uitverkorenen? Gods uitverkorenen daarentegen staan wel in relatie tot hun God. Ze zijn door hem gekozen, gewild en geliefd. En door het nieuwe verbond ook nauw met hem verbonden. Een grotere tegenstelling is er niet mogelijk. Tussen de uitverkoren kinderen van God en deze weduwe. Het tweede verschil is, deze weduwe had, vanwege haar positie, vanwege haar vrouw zijn, vanwege al die dingen geen toegang tot de rechter. Maar wij, als uitverkoren kinderen, hebben altijd toegang tot de vader... door Christus die het pad voor ons geëffend heeft. Het derde verschil. De arme weduwe had niemand in die rechtelijke tent die haar bij kon staan. Over ons, de uitverkorenen, staat daarentegen geschreven... dat wij een pleitbezorger en een advocaat hebben bij de vader... Jezus Christus, de rechtvaderen. Het vierde verschil. De arme weduwe. Zij kwam voor een rechtbank of een recht tent, hoe je het maar wil noemen, wat de wet gold. De uitverkorenen. Zij komen telkens wanneer zij bidden voor een troon van genade. Dat is een heel verschil. Zij pleiten vanuit haar armoede. En als wij bidden, pleiten wij op de rijke belofte van Gods woord. Broers en zussen, zien jullie de scherpe tegenstelling... Tussen enerzijds de armoedige weduwe en aan de andere kant de uitverkorenen van God. Jezus wil zijn toehoorders toen, maar ook nu laten weten. Jullie zijn zoveel beter af voor God dan deze weduwe was voor de rechter. En dan schetst de Heer Jezus een tweede tegenstelling. Die de discipelen en ook wij in onze oren mogen knopen. Het contrast tussen de aardse egoïstische rechter en God, onze liefhebbende vader in de hemel. Ten eerste, wat we hier ook weer lezen. Onze God luistert naar ons gebed. Hij verlangt ernaar dat wij altijd blijven bidden en never nooit niet opgeven. De rechter daarentegen had helemaal geen intentie om te luisteren. En hij hoopte diep van binnen dat de weduwe nooit weer terug zou komen. Ten tweede, onze God verschaft werkelijk recht. En dat komt omdat hij perfect van karakter is en in wezen is. Maar deze aardse rechter, deze aardse rechters, zij lieten zich omkopen. En ze zaten er ten diepste alleen voor zichzelf. Ten derde, deze rechter luistert uiteindelijk om van het gezeur af te zijn. Hij is er heel eerlijk in. Kan dat mensen niet meer uitstaan? Laat ze stoppen. En zo is het bij de Heer niet. Hij luistert naar onze gebeden en hij gebruikt ze voor zijn glorie om in en door ons te werken. En ten vierde, de rechter hield het heel lang vol om deze weduwe te negeren. Maar van God wordt hier gezegd dat hij de uitverkorenen niet lang zal laten wachten. Broers en zussen, voor de eerste luisteraars was het contrast tussen de weduwe en en de uitverkorene en anderzijds de onrechtvaardige rechter en God de Vader heel duidelijk. Ik hoop dat dit voor jou ook geldt, want als je dat begrijpt, snap je ook wat hier gezegd wordt. Want daarmee komen we ook tot het doel van deze gelijkenis en ook de praktische toepassing daarvan in ons leven. Het doel van deze gelijkenis staat eigenlijk al in het eerste vers, het is gewoon begrijpend lezen. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om te bidden en niet op te geven. Dit is wat de Heer Jezus van ons verlangt. Dat we bidden en niet opgeven. Ik denk dat Jezus dit onderwijs geeft omdat hij wil weten dat wij het moeilijk vinden om door te zetten. Om door te bidden. Om door te ploegen voor die gebedspunten op onze lijst. Voor die mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En die hij op ons hart heeft gelegd. Dit werd de Heer Jezus namelijk zelf ook al snel duidelijk, toen zijn volgelingen van het eerste uur in Gethsemane niet eens een uur met hem konden bidden, in zijn diepste nood. Binnen een uur lagen ze al te slapen, waren ze al afgeleid. En ik denk dat de Heer Jezus ook wel weet dat wij heel snel vergeten wat onze ware identiteit is. Wij zijn uitverkorenen van God. Dat is wat hier staat. Vol liefde door hem uitgekozen... Voor de grondlegging van de wereld. Maar we zien onszelf niet altijd zo. We zien ons vaak zelf als mensen die hopeloos de schieten. En we kijken naar God en denken: nou, hij zal daar wel staan met zijn vingertje. Of hij zal wel naar ons kijken met zijn armen over elkaar en denken: jongen, 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 heeft die keizer weer een potje van gebakken? Wandelt hij al twintig jaar met mij? Is hij nog niet verder gekomen dan dit? Misschien heeft u ook dat soort gedachten over uzelf. Denkt u dat God op die manier naar u kijkt? En dat je zelf een hopeloos stukje mens bent? En van nature zijn we dat natuurlijk ook. Maar in Christus zijn we veel meer. Zijn we Gods uitverkorenen. Geliefd, gekozen. Gewild door Hem. En dat geeft ons heel veel waarde, lieve mensen. Dat maakt ons ontzettend waardevol. Van veel meer waarde... dan u weduwe was... Voor die rechter. De Heer Jezus wil ons ook in deze gelijkenis nu nog aansporen en bemoedigen. Kijk naar jullie positie als uitverkoren kinderen van God. En kijk vooral eens tot wie jullie bidden. God de almachtige vader die zijn kinderen recht wil verschaffen. Jullie uitgangspositie is zoveel beter dan die van de weduwe. Jezus roept ons op om dag en nacht tot hem te roepen. Dag en nacht tot hem te bidden. Maar hoe doe je dat nu? Je moet ook eten, werken, slapen, al die dingen. Hoe werkt dat nu? Dag en nacht, bidden. Ik denk dat de meesten van ons hier, zo in deze zaal, niet stilstaan bij het feit dat ze per dag 24.000 keer in- en uitademen. Ik weet niet of u de gave van handopsteken heeft, maar wie van u denkt aan het einde van de dag, goh, heb ik toch maar mooi 24.000 keer in- en uitgeademd? Er zijn er niet zoveel, hè? Daar staan we niet bij Stil. We besteden alleen maar aandacht aan onze ademhaling. Wanneer we bijvoorbeeld benauwd zijn of wanneer we ziek zijn of wanneer we gaan hyperventileren. Dan letten we heel duidelijk op onze adem en proberen we onze adem te reguleren. Maar op al die andere momenten doen we het gewoon. Zonder dat we ervan bewust zijn. Broers en zussen, ons gebedsleven zou misschien wel een afspiegeling moeten zijn van ons ademen. Heel natuurlijk. Elke dag met Jezus verbonden. In onze heizenloos in de pieken en in de dalen, door zijn woord te lezen, door onze gedachten te vullen met hem, en wanneer we dat doen, dan zullen onze gebeden vanzelf volgen, dat kan niet anders, want waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. Dan zullen we de hele dag door met hem praten en onze zaken voorleggen, net zoals we de hele dag door in en uit ademen. Telkens wanneer ik deze gelijkenis lees, dan moet ik denken aan een echtpaar uit Noord-Ierland. Uh, Ron en Frida heetten ze, Ron en Frida. En Ron en Frida kwamen elk jaar vanuit het noorden van Ierland helemaal naar het zuiden van Ierland. Dat is de plek waar mijn vrouw en ik uh, en onze kinderen ook vijf jaar hebben gewoond, waar we gemeentestichtend werk hebben gedaan. En zij kwamen dan naar ons, naar Tramore, uh, om ons te helpen met verschillende klussen in de kerk. Ze waren bijzonder om meerdere redenen. De eerste was omdat ze dan, wanneer ze dan naar ons toe kwamen... een paar maanden lang met hun camper midden op de begraafplaats van Tramor verbleven. Dat was de plek die zij verkozen om bij ons te zijn. Het was gratis, ze konden parkeren achter de kerk en dat vonden ze een mooie plek. En u moet weten dat ons dorp op op een klif lag... Dus zeker in de herfst en in de winter. Uh, zaten we bijna de hele dag in de mist. En die begraafplaats zat ook in de mist. Dus dat was ook wel een beetje, ik vond het altijd wel een beetje luguber. Als ik naar Ron en Frida moest, moest ik over de begraafplaats. Heel achter de kerk stond daar een camper in de mist. En allemaal van die geluiden. Nou, was niks voor mij. Maar uh, Johannes de Heer zong het al. Hè? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nou, Ron en Frida belichaamden dat, zeg maar. In hun tijd bij ons. Maar het meest bijzondere... ...aan Ron Frida was hun aanhoudende gebed... ...hun onophoudelijk bidden voor hun dochter Peggy. Vanaf haar geboorte in 1973... ...baden ze dat ze op een dag opnieuw geboren mocht worden. Opnieuw geboren mocht worden als een kind van God. En de laatste jaren van 2009 en 2013... ...baden we met hem mee. In 2013 waren ze weer gesetteld op de begraafplaats... Toen Ron naar me toe kwam en hij zei van Kees: onze gebeden zijn eindelijk verhoord. Peggy heeft haar knieën gebogen voor God en is tot een levend geloof in de Heer Jezus gekomen. Aanhoudend bidden van 1973 tot 2013. En Ron en Frida zijn daarin voor mij een prachtig voorbeeld geworden wat het betekent om maar te blijven bidden, om maar te blijven komen, om niet op te geven om mijn zaak telkens weer voor God te bepleiten. Kijk, de criticus hier zou kunnen zeggen van ja, belooft God hier niet in deze tekst dat hij ons niet lang zal laten wachten. 40 jaar hebben ze moeten bidden. 14.000 nachtjes, zo ongeveer, afgerond. Dat is best wel lang, dat is een behoorlijke tijd. Maar broeders en zussen, toch mogen wij weten wanneer wij bidden, in zijn wil, dat hij achter de schermen, al aan de slag gaat, ook al zien wij het resultaat voor de schermen nog niet. Het tweede verhaal, of het tweede persoon waar ik aan moet denken, als ik deze gelijkenis lees, is aan een voormalig gemeentelid in Dokkum. Een paar keer per jaar kwam ik bij haar op bezoek. Zij is al lang weduwe en ook voor haar gaan de jaren tellen en het gestel wordt telkens brozer. Ze is inmiddels al in de negentig. Aan het einde van elk bezoek lazen we met elkaar uit de Bijbel. Vaak was dat Psalm 23, haar leveringspsalm. En bijna elke keer ging ik naar huis met een grote reep chocola of een doos bonbons. Uiteraard voor de kinderen, niet voor mezelf. Maar het was altijd fijn om daar te zijn. Maar waar ik het meeste van genoot in mijn tijd met haar, was de tijd die we in gebed doorbrachten. En dan niet zozeer mijn bidden voor haar, maar met name haar bidden voor mij, voor mijn gezin voor mijn oudste raad, voor onze gemeente. Je mag weten dat het net was alsof er iemand anders zich van haar meester maakte. Het was net alsof er iemand in haar broze lichaam kwam. Met een stuk vuur en passie, wat ik bij heel veel jongere mensen nog nooit heb gezien. Haar gebeden waren hartstochtelijk, vol bijbelse wijsheid en vol met vuur. Tel daar nog eens bij op dat God aan het gebed van een een rechtvaardige ook nog eens veel kracht verleent. En het maakt het altijd weer tot een hele heugelijke gebeurtenis. En waarom deel ik dit, lieve mensen? Want na de mens gesproken zullen zowel Ron en Frida als onze zuster in de gemeente binnen nu en twintig jaar hun intrek nemen op de plek waar ze ten diepste al thuis zijn. De vraag is dan, wie zal hun stokje gaan overnemen? Wie staat er klaar om onophoudelijk te blijven bidden? Ben jij dat? Voor je gezinsleden die nog niet tot geloof zijn gekomen? Voor die collega op je werk? Voor die jongen in je voetbalteam? Zul jij voor hem of voor haar op de bres blijven staan? Ben jij dat? Ben ik het? Lukt het jullie als VBG Emmeloord, fontein. om met Lucas 18 te spreken, om, om de noodzaak van het bidden te zien en never nooit niet op te geven. Net zoals die weduwe niet opgaf voor die rechter. Ik hoop het. De Heer Jezus wil ons prikkelen met het allerlaatste vers wat we hebben gelezen. En het is misschien wel een van de verdrietigste versen in de Bijbel. Of in ieder geval een van de verdrietigste versen uit de mond van de Heer Jezus. Maar als de mensenzoon komt, zegt hij, zal hij dan geloof vinden op de aarde? Als ik terugkom, vind ik dan geloof op de aarde? Dit is de challenge die God jou voorhoudt. Op het moment, zegt de Heer Jezus, dat ik opnieuw kom, vind ik in jou dat het rotsvaste geloof van een uitverkorene die tot zijn vader bidt. Wordt dat dan in jou gevonden? Zie ik in jou dan die constante stroom van gebeden vloeien vanuit een hart dat vol is van mij? Laat het aan jou over om het antwoord daarop te formuleren. En om die challenge, om die uitdaging van de Heer Jezus vanuit dit vers tot je te nemen. En onthoud daarnaast de geestelijke les uit het aardse verhaal. Want hij is ontzettend belangrijk. Weet dat telkens als je bidt, dat je komt vanuit een bevoorrechte positie voor een troon van genade. Met daarop een liefdevolle vader. Laat dat een bemoediging zijn voor je gebedsleven. En laten we samen, net als Ron en Frida en die zuster uit ons gemeente, nog veel mensen, vele mensen voor de troon brengen. In de rotsvaste overtuiging dat hij ons recht zal doen. Amen. 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 Ik kort met jullie bidden. Heid in de hemel, trouwe God. Heer, het is een voorrecht om te weten dat wij als uitverkoren kinderen ook vanochtend opnieuw voor uw troon mogen komen. U geniet ervan wanneer wij komen. Heer, met alles wat we zijn en met alles wat we niet zijn. Met alles wat we hebben en met alles wat we niet kunnen. Met alles wat goed is gegaan, met alles wat hopeloos misging. We mogen voor u komen. En we mogen pleiten. We mogen bidden, we mogen omgang met u hebben. Heer, wat een voorrecht is dat. Wat een voorrecht is het om te weten dat telkens wanneer wij voor die troon van genade komen, dat er altijd hulp zal zijn in onze tijd van nood. Heilige Geest, wilt u de naprediker zijn van dit woord, van deze gelijkenis? Wilt u misschien vandaag of in de rest van deze week nog een bepaald gedeelte uit deze prediking of een bepaald gedeelte uit uw woord bij ons te binnenbrengen? Net dat stukje wat wij nodig hebben. Want we hebben allemaal weer wat anders nodig, zoals we hier zitten. Heilige Geest, wilt u zo de naprediker zijn? Wilt u ervoor zorgen dat het zaad wat vanochtend is gezaaid... niet geroofd zal worden, maar dat het vrucht zal dragen? Dertig, zestig, honderdvoudig. Heer, en dat er een nieuwe generatie van bidders klaar wordt gestoomd. Die de moed niet zullen opgeven. Die net zo lang doorbidden tot hun recht wordt gedaan. Niet als eisters, Niet als mensen die... God, de arm op de rug draaien, maar als mensen die in alle nederigheid bidden in Zijn wil en erop vertrouwen dat wat God beslist het juiste zal zijn. Geef ons die gezindheid, Here, in Jezus naam. Amen.